0: Wir waren ja auch in Schweden und das hat mich schon begeistert. Ich habe da ja diese junge Ärztin mit ihrem Mann, der Orthopäde war, porträtiert und ich fand das fantastisch, wie selbstverständlich die sich den Alltag teilen und dass beide ihren geliebten Berufen nachgehen können und beide in Vollzeit und dass auch von Arbeitgeberseite her da unheimlich Rücksicht genommen wird, dass die Arbeitszeiten dort geringer sind als bei uns und dass die, wirklich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dort fantastisch lebbar ist. Und das hat mich schon wirklich nachdenklich gestimmt, wenn ich sehe, wie es hier immer noch läuft.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Filme, Serien, Dokus und Reportagen schaue ich sehr, sehr gerne. Und ich denke, das trifft auf viele von euch zu. Wenige aber haben die Chance, mal hinter die Kulissen zu blicken und schon gar nicht, was es bedarf, um Filme und Ähnliches zu finanzieren, damit sie überhaupt produziert werden können. Ich hatte hingegen in diesem Jahr die Gelegenheit, an einer Doku mitzuwirken. Die Doku mit dem Titel »Heute Hausfrau – Morgen Armut« wurde von der Filmemacherin und Fernsehautorin Katharine von Westernhagen äh, produziert, ich habe dich, liebe Katharine, heute mal eingeladen, um mit mir über das Projekt zu sprechen und einen Blick hinter die Kulissen der Fernsehbranche zu werfen, weil ich denke, das ist auch mal ganz spannend zu sehen, wie das im Hintergrund funktioniert. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast und bei mir bist. Herzlich willkommen beim Podcast. Ja, gerne, Anne. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Wir kennen uns ja jetzt sehr gut, weil ja. wir haben uns ja mehrere Tage in Folge immer wieder getroffen. Es ähm, war ein sehr aufregender Dreh für uns, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Vielleicht zum Einstieg, Katharine, du machst ja seit 25 Jahren Filme. Wie hast du denn deine Leidenschaft für das Filmemachen
0: überhaupt entdeckt? Ähm, also ich war immer leidenschaftliche Kinogängerin und habe dann äh, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Frankfurt im Nebenfach studiert. Bin mhm. dann nach München gewechselt zum Hauptstudium, da gab es das nicht als Nebenfach. Da hatte ich da aber sehr nette Kommilitonen, die aus dem Saarland kamen. Und die haben mich dann immer zum Max-Uffels-Festival nach Saarbrücken mitgenommen. Und da haben wir dann am Tag so an die fünf Filme hintereinander weggeschaut. Fünf, manchmal sogar sechs. Und abends mit den Filmemachern in den Kneipen diskutiert, die Schauspieler getroffen. Und da, glaube ich, ist so der Grundstein für meine Leidenschaft gelegt worden. Also da wusste ich irgendwie, ich will was mit Film machen. Mich hat das immer wahnsinnig begeistert, mit Bildern zu arbeiten, mit Stimmungen. Und da habe ich gedacht, dass, wenn ich beruflich irgendwo mal Fuß fassen will, dann in der Richtung auf jeden mhm. Fall. Ja, aber nun äh,
1: ist das ja nun gar nicht so einfach, da Fuß zu fassen, ne? Weil ähm, von von viele träumen ja davon ne, Sch Schauspielerin oder Regisseurin zu werden, aber so einen Job zu zu bekommen und davon leben zu können, ja, das können eigentlich die wenigsten. Ne? Ähm,
0: wie wie war denn der Weg da bei dir? Ähm, der Weg, also ich habe ja Germanistik studiert und habe äh, bei einer Werbeagentur als Texterin gearbeitet und die fing dann mit Fernsehspots an. Und dann hatte ich wirklich die Chance, ganz äh, ohne Ausbildung, dass ich eben kleine Werbespots realisieren durfte, als Regisseurin schon. Also ich habe da Learning by Doing quasi äh, meine Ausbildung bekommen und äh, das hat mich wahnsinnig begeistert. Und das war, das habe ich so an die vier Jahre gemacht, habe mich da auch äh, privat weitergebildet und bin dann äh, über einen Freund, der Filmemacher beim Südwestrundfunk war, der hat mich dann irgendwie hat mir die Empfehlung gegeben, hat gemeint, bewerb dich doch mal da beim Regional Regionalmagazin und so bin ich dann da angedockt. Habe erstmal so kleinere Beiträge gemacht und dann habe ich auch ziemlich schnell einen Vertrag bekommen, was heute aber muss ich leider sagen, nicht mehr möglich wäre. Also ich bin eigentlich der klassische Quereinsteiger. Und heute brauchst du eine journalistische Ausbildung. Du, du musst heute ganz anders, also ganz andere Zertifikate haben, als ich sie damals hatte.
1: Ah, okay. Das heißt, wie das oft so geht, jemand hat gesagt, bewirb dich mal, hast du es gemacht, du konntest genau. dich ausprobieren, es hat dir Spaß gemacht und man hat dir dann die Chance gegeben, weil du bist ja schon seit vielen Jahren beim SWR tätig. Ja. Und äh, wie du auch gerade schon gesagt hast, man bekommt das heute nicht mehr, weil mir ist das auch nicht so klar gewesen. Ähm, ich dachte, dass du frei bist, aber eigentlich bist du beim SWR. Ich, das, das, für jemanden, der außenstehend ist, ist es nicht so ganz klar, wie das geht.
0: Also ich habe einen festen freien Vertrag und äh, habe dort ein garantiertes Auftragsvolumen. Das sichert mir eine garantierte Jahressumme. Und ich bin dann aber auch verpflichtet, quasi für verschiedene Redaktionen zu arbeiten. Also die können mir dann schon sagen, mach jetzt Nachrichten, ich arbeite ja auch für die Kultur, mach teilweise Kulturzulieferungen für die Nachrichten, das mache ich auch seit fünf Jahren. Und ähm, das ist eben immer auf ganz verschiedene äh, verschiedene Themenfelder, ganz verschiedene Menschen, also das äh, ist sehr abwechslungsreich, aber teilweise eben auch, kann auch anstrengend sein. Aber ich habe eben meinen Vertrag beim SWR, ich bin zu 84 Prozent dort. Beschäftigt.
1: Ah ja, und den Rest der Zeit hat, kannst du noch andere Projekte anbieten. Mache ich, weil
0: also immer, ich versuche immer, dass ich eine große Produktion dann äh, als freie komplett
1: mache, pro Jahr. Okay, ja gut, das sprengt ja auch das Zeitbudget. Ich habe ja gesehen, wie aufwendig das ist. Ja. Ja, man muss ja auch reisen und, und äh, das alles organisieren und Skripten, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du machst für den SWR sehr, sehr viel. Was, was, was für Arten von Filmen oder Dokus? machst du denn generell? Gibt es da so eine Linie, wo du sagst, das ist so deins? Oder
0: ja, also ich mache sehr viel äh, Themen, die im äh, sozialen, gesellschaftlich-sozialen Bereich angesiedelt sind. Ich habe sehr viel Spaß an Themen, äh, die äh, die irgendwas äh, auf den Weg bringen, die nachdenklich machen, die zum Nachdenken anregen. Das ist, äh, finde ich, immer ganz toll, wenn es einem Film gelingt, dass er eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt und dass er gesellschaftlich in die eine oder andere Richtung irgendetwas bewegt. Also Wie auch bei unserem ja. Film. Das ist ja genau. eigentlich da auch gelungen. Absolut,
1: absolut. Ich meine, du hast ja ähm, noch vorher schon mal sowas, ich sage jetzt mal, Ähnliches, wenn auch anders gemacht. Das, das hieß ja, verliebt, verlobt, verrechnet das war ja auch ein sehr erfolgreicher... Ganz Film, wichtiger ne?
0: Unterschied, verliebt, verheiratet, verrechnet. Weil dieses verheiratet, ah. das ist eben die, der Knackpunkt. Weil da passiert das ja mit dem Ehegattensplitting und so weiter und so mhm. fort. Ja. Mhm. Okay, doch habe ich falsch aufgefallen. Genau, ja, ja, ver, verliebt, verheiratet, verrechnet. Das war eine 37-Grad-Reportage, die immerhin an die drei Millionen Zuschauer damals hatte. Und äh, auch auf Facebook überall wahnsinnig... Äh, also die für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und das hat mich dann auch dazu bewogen, dass ich dann in der Richtung weitermache, also mit dem Thema Frauen und Geld, dass ich in die Richtung eben weitergehe.
1: Ja gut, du hast ein, eindeutig einen gesellschaftlichen Nerv getroffen, sieht man ja an den Resonanzen, man kann das ja einsehen, was über YouTube oder Facebook da kommentiert wurde, das ist ja bei uns auch nicht anders, wir sehen ja ja unsere Doku. Auch, dass da nach wie vor geguckt wird und ähm, dass das kommentiert wird. Also es trifft einen Zeitgeist. Ne? Also das heißt, das ist so ein aktivistisches Thema, aber ansonsten äh, produzierst du auch mal was anderes, oder?
0: So, so ein bisschen äh, seichter, sage ich jetzt mal. <lacht> Rosamunde Pilcher. Nein, ich mache... Hab eine Zeit lang immer 90-minütige monothematische Sendungen mitgemacht. Das waren zum Beispiel über Schlösser und Burgen, Mühlenträume. Das waren so größere SWR-Produktionen, die aber auch sehr viel Spaß gemacht haben, muss man dazu sagen. Wobei die natürlich jetzt nicht gesellschaftlich in irgendeiner Form besonders relevant waren, aber Interessant. Das, Wie du sagst, es war seichter, aber das war irgendwie gute Unterhaltung. Genau, und das macht ja auch Spaß.
1: Absolut, absolut. Also nur das geht nur mal ein bisschen zur Einsortierung, damit man so ein bisschen weiß, was du machst. Aber wir wollten ja auch so ein bisschen hinter das Business mal blicken vom Filme machen. Vor allen Dingen da auch in dem Bereich, wo du tätig bist, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, wir, wir beide kennen uns ja schon mehrere Jahre. wurden ja damals von der gemeinsamen ja, Bekannten, würde ich mal sagen, die äh, uns einander vorgestellt. Und sind da, seit der Zeit immer wieder in Kontakt geblieben und äh, haben immer wieder über dieses Thema Frauen und Geld gesprochen und deine Interesse daran, so eine Reportage zu machen. Aber ich, ich habe jetzt nicht exakt nachgerechnet, aber es waren mehrere Jahre, bis dann letztendlich, sag ich mal, ernst wurde und du ja hier <lacht> aufgeschlagen bist mit Kamerateam und mehr. Ähm, sind denn diese Vorlaufzeiten üblich, wenn man sowas macht, so Reportagen?
0: Also leider muss ich sagen, ist das durchaus normal, dass man eben oftmals, jetzt bei mir waren es oder bei uns waren es jetzt vier bis fünf Jahre, bis wir endlich loslegen konnten. Das ist jetzt, finde ich, auch extrem lange. Aber es gilt ja immer, eine Redaktion zu finden. Da sitzen verschiedene Redakteure und Redakteurinnen. Die muss man für das Thema erstmal begeistern. Die treffen gemeinsam Entscheidungen. Das heißt, da sitzt keiner alleine, der sagt, will ich unbedingt haben. Bei diesen hochdotierten Sendeplätzen ist es eben so, dass du da die Mehrheit bekommen musst. Und äh, das zieht sich eben einfach mal. Also ich habe das Thema da zwei- oder dreimal angeboten. Und dann in der, ich glaube, in der dritten Runde ist es dann durchgegangen. Und da durften wir dann, ich meine, man muss einfach einen langen Atem haben. Ich habe zum Beispiel eine sehr geschätzte Kollegin und Filmemacherin, die hat mal sieben Jahre gebraucht, bis sie dann ihr Herzensthema an den Mann gebracht hat oder an die Frau gebracht hat. Mhm. Und äh, das zeigt aber, dass man durchaus für ein Thema brennen muss, sonst machst mhm. du das gar nicht. Stichwort Mann, man, Frau. Wie ist da das so, das Geschlechterverhältnis
1: in den Entscheidungen oder auch bei den Regisseurinnen? Ne? Das gibt es ja auch Studien, glaube ich. Ich habe es nicht nachgeschlagen, aber es
0: gibt, glaube ich, immer noch
1: viel mehr Männer als Frauen in dem Segment.
0: Ja, wobei die Frauen da auf dem Vormarsch sind. Hm. Also sind jetzt auch gerade in ja bei uns werden unheimlich viele Leitungsfunktionsposten mit Frauen besetzt. Und ich müsste jetzt lügen, ich kenne die Zahlen auch gerade nicht. Könntet ihr auch nochmal nachschauen. Aber vom Gefühl her, denke ich, gibt es bei uns da nicht so... Ganz, äh, also gibt es nicht diese Unterschiede. Okay, hat sich das ein bisschen. Die wir in jetzt in der Finanzbranche gerade beobachtet haben. Ja, die, ja. Gibt es, die gibt es bei uns beim Öffentlich-Rechtlichen, ja. würde ich sagen, so eigentlich nicht.
1: Ja, gut, das ist, glaube ich, da, haben, da ist schon einiges gemacht worden, obwohl vielleicht immer noch Männer in den, in den Entscheidungspositionen sind. Aber wenn man einfach nur auf die Filmemacher guckt oder so, ähm, oder da gibt es ja auch eine Studie, ähm, die wurde man von irgendwo über Hollywood-Filme gemacht. Wie viel Redenszeit Frauen haben oder wie Frauen präsentiert werden in den Filmen. Das fand ich auch sehr interessant. Also dass da eigentlich, ich glaube, der Bechteltest heißt das, mhm. und äh, dass die Frauen eben über, und über was sie, wenn sie gesprochen haben, über was sie gesprochen haben, dass sie dann eher über Männer oder über Beziehungen, ähm, dass sie also den, den die harten Sachen den Männern überlassen hatten und sie wurden dann so in eine gewisse Ecke gedrängt. Ich fand das sehr interessant. Wenn man da mal selber drauf achtet, fällt einem das dann erstmal auf, gerade bei älteren
0: Hollywood-Filmen. Dass die Frauen da immer in einer gewissen Nische besetzt sind oder für irgendwas stehen und die Männer eben da für die intellektuelleren, schwierigeren Themen besetzt ja, werden.
1: Ja, das wurde nachgewiesen und ich glaube, hier in Deutschland, die Frau Vortwängler hat ja da auch mit ihrer Melisa-Stiftung da auch einiges gemacht, um eben den Geschlechterklischees entgegenzuwirken, finde ich ganz interessant. Und übrigens einer der erfolgreichsten Filme ja auch. Mit der Jennifer Grey und dem äh, Patrick Swayze. Äh, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Das äh, fällt mir der Name mhm. nicht ein. Du weißt, wenn ich meine,
0: wo die dann diese Hebefigur war. Äh, du, du meinst äh, aber die Dirty Dancing. Genau. Ja, jetzt haben genau. wir es. Genau. Also der Film
1: mit Patrick Swayze mhm. und, und mit der äh, Jennifer Grey, die ja heute keiner mehr kennt. Dirty Dancing. Und das war auch eine weibliche Regisseurin oder eine weibliche Filmemacherin. Und da ist die auch ganz anders porträtiert worden. Das finde ich ganz interessant. Also mhm. wenn man das sich mal empirisch anguckt, da, da gibt es so einige Erkenntnisse, warum wir auch immer noch dumme Mädchenträume träumen, ja, weil uns die eben in diesen Filmen suggeriert werden. Also ich, ich mache mir heute manchmal den Spaß, und gucke mir Filme, die ich als junge Frau gut fand, heute noch mal an mit meiner Erwachsenenbrille. Im wahrsten Sinne des Wortes übrigens.
0: <lacht> leider ja, ich ja, auch. Ja, leider ja, so sind wir jetzt halt.
1: Und dann erkenne ich einfach, ich sehe das heute anders, ja. Und auch die Muster, die dir in den 80ern auch präsentiert wurden. Und so. Irre. Das ist ganz
0: interessant. Da gab es doch für die Serie Der Alte, da hatte ich mir mal die ganzen DVDs äh, geholt und die Frau war wirklich, die hat Kaffee gebracht, die hat ihm die Schuhe zugebunden, wenn er irgendwie zum Einsatz musste oder so. Da lacht man heute drüber, aber es bleibt einem teilweise auch im Wald stecken. Wenn man ja, aber das, 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 sieht. das
1: zeigt eben, wie geprägt wir sind von diesen Bildern.
0: Ja, absolut. Und das ist ja absolut. sehr mächtig,
1: so eine, so eine Filmsprache. Und auch viele 80er, wo ich ja auch groß geworden bin, lief das Frauenbild, das dort porträtiert wurde, wobei damals so die Karrierefrau so ein bisschen aufkam, ne? da mhm. habe ich mich natürlich gesehen, ähm, aber äh, wenn man da heute so drüber nachdenkt, was auch heute für Bilder reflektiert, also das ist, es ist ein sehr mächtiges Tool, ja? mhm. oder jetzt ein ganz anderer Film, Top Gun. Och, ja, ähm, die Helden, ja. Ähm, ja, aber ich sagte auch den habe ich mir nach Jahren mal wieder angeschaut und wenn du dann guckst, muss man, dann geht's ja auch wieder. sind wir gleich dann wieder bei unserem Thema um die Finanzierung. Dieser Film wurde ja maßgeblich vom amerikanischen Militär äh, äh, finanziert. Mhm. Ja? Wahnsinn, und, ja. Ja, aber da, da habe ich natürlich als junge Frau überhaupt nicht drauf geachtet, sondern diesen Heldenmythos und dieses Fliegen und Geil und hier und da. Aber diese, diese Idee wurde natürlich vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Das war, glaube Teil ich,
0: produziert. 80er Jahre, ne? ja, mit Tom Cruise mit und das Tom war äh, der war schon ein Helden-Epos, genau. Ja. Genau. Oder der mhm.
1: Film mit, mit, mit Richard Gere, da wo sie da alle in weiß, so A Gentleman, ähm, gab, war da auch so ein ganz, ganz legendärer Film. Mit der Deborah Winger oder so war das. Mhm. Ich, also das war ja auch so ein, so ein Helden-Epos. Ja? Das hat natürlich auch viel geprägt und da muss ich, heute gucke ich immer hin, wer, wer steckt dahinter und wer zahlt das? Wer hat es
0: finanziert, genau. Wer, wer zahlt finanziert. die Zeche? Genau. Wer zahlt die Zeche und welche Interessen
1: mhm. sind dahinter? Ja, also ja, ja interessant. absolut. Aber bei uns ist es ja ziemlich klar gewesen, wer die Finanzierung ge gebracht hat, nämlich das war ja der SWR. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen einführen, wie, 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 das, wie das geht, wie man zu einem Budget kommt, was, was kriegt man da, weiß ich nicht, ob du darüber reden darfst, ähm, aber wie das so geht, äh, ich meine, das hast ja eben schon gesagt, du hast selber eine Idee gepitcht sozusagen, ähm, was musst du da machen, schreibst ein Konzept, also wir uns mal so ein bisschen durch den Prozess. Genau,
0: also wenn ich jetzt wie das Thema Frauen und Geld, äh, dann schreibe ich ein erweitertes Exposé, habe schon mal ein paar Fälle, dich hatte ich ja auch schon an der Hand und das Exposé reiche ich dann der Redaktion ein und äh, da muss ich erstmal einen Redakteur oder eine Redakteurin dafür begeistern und die nehmen das dann mit in die große Runde, wo dann eben Themen verabschiedet werden und wenn das Thema dann äh, eine Mehrheit bekommt, dann äh, Kommt es zu einem Kalkulationsgespräch und dann wird eben geguckt, wie in unserem Fall, welche Reisen stehen an. Wir sind hier nach Wien zusammen gereist, nach Berlin. Ich habe ja auch die Bundesfamilienministerin dieser Pause besucht und so weiter und so fort. Und dann werden, gibt es eine Kalkulation äh, über die Drehtage, die Schnitttage. Das ist ein bisschen standardisiert bei diesen hochdotierten Plätzen. Dazu gehört ja unser Sendeplatz betrifft. Da gibt es eben auch eine durchaus, äh, sage ich mal, äh, angemessene Kalkulation. Also man mhm. hat dann eben zum Schluss ein Budget XY zur Verfügung. Und damit operiert man dann. Da wird auch geschaut, was brauche ich von der Kameratechnik? Brauche ich ein Zweimann-Team? Brauche ich ein Dreimann-Team? Wie viel Licht muss an Bord sein? Und so weiter und so fort. Das wird alles, fließt alles vorher in die Kalkulationen ein. Und dann ergibt sich daraus ein Budget. wir mal, du bekommst den Zuschlag. Und
1: musst du das dann alles innerhalb des Budgets selbst zahlen? Oder kannst du dann sagen, Rechnung bitte an SWR?
0: Nee, also die Reisekosten, die finanziert man vor. Aber ich werde äh, zum Beispiel, ich werde in... Äh, Tageshon auf Tageshonorarbasis bezahlt und kann dann immer die Tage abrechnen, die ich dann angetreten bin. Und äh, der SWR zahlt dann die Teams, in unserem Fall war das ja ein freies Team, das äh, zahlt dann alles der SWR. Also damit habe ich Gott sei Dank, also diese Geschichten mache ich, muss ich nicht übernehmen. Ja, das ist ja auch nochmal administrativer Aufwand. Also genau. ich stand dir
1: jetzt frei, deine Kameraleute zu engagieren und die Tonleute, weil das sind ja immer... Er hat ja immer zu, mindestens zu dritt.
0: Genau, und ich hab, ähm, darf durchaus Wünsche äußern. Also ich hatte ja den äh, sehr, äh, ich fand, sehr guten Kameramann Helmut Fischer. Das war ein Wunsch von mir, aber das kann natürlich auch mal so sein, dass der ist jetzt ein freier Kameramann, dass wenn im Haus noch, äh, Kameramänner oder Kamerateams sitzen, die eben nichts zu tun haben, sage ich mal, ohne ja. das abwerten zu meinen, dann müsste ich in dem Fall eben auch mit einem Hausteam arbeiten. Ah, ich verstehe, gut.
1: Also du kriegst, hast ein Budget, kannst dann ähm, für dich abrechnen, klar, und die anderen auch, die schicken dann die Rechnung ans, ans SWR. Genau. Ähm, und in der Regel kannst du dir aussuchen, mit wem du arbeitest, sei denn es gibt irgendwie Kapazitäten äh, bei, im Sender. Also bei,
0: genau, bei diesen längeren Formaten wird aber immer geschaut, dass schon Wünsche berücksichtigt werden, weil da mhm. muss ja auch die Chemie stimmen. Ich meine, wir waren ja da tageweise unterwegs, sind da sehr, arbeiten da sehr eng zusammen. Dann muss ich mich auch auf den Kameramann verlassen können. Also ich muss wissen, die oder die Qualität bekomme ich. Ich kann mich dann mehr auf die, auf meinen Job konzentrieren, wie Gespräche führen <lacht> oder Interviews führen. Also das, das muss schon passen, würde ich mal sagen. Mhm. Vielleicht nochmal bei der Finanzierung gibt es, man hört ja gerade bei Filmen,
1: lese ich auch immer im Abspann, wenn ich in Kinofilm gucke oder irgendwas, gibt es ja auch oft eine Filmförderung. Ist das etwas, was für den öffentlich rechtlichen auch für diese Doku jetzt relevant
0: war oder ging das rein über den Sender? Das ging nur über den Sender. Das sind wieder andere höher aufgehängte Projekte, die auch teilweise dann mit Filmförderung funktionieren, aber dieses, das ist ja der Sendeplatz betrifft, der funktioniert eben ausschließlich... Über den SWR von der Finanzierung her. Okay. Weil das stelle ich mir auch ziemlich äh, komplex vor, da so eine
1: Filmförderung in Anspruch zu nehmen. Oder wenn du jetzt nicht wie du in einem öffentlich-rechtlichen Rahmen tätig bist, das völlig frei zu finanzieren. Das also, ich ist, glaube, das ist
0: komplex, oder? ist eine Riesenherausforderung, das ist unheimlich viel Bürokratie, bis du dann mal die Filmförderung überhaupt erreichst. Und äh, das ist, ist könnte man vergleichen mit einer Magisterarbeit so ungefähr. Mhm.
1: Okay, das hat ja auch immer lange Vorlaufzeiten glaube ich. Ne? Oder gerade wenn man so einen Actionfilm macht, der hat natürlich nochmal ein anderes Budget, ne? ganz klar. Ja,
0: also das äh, das ist schon, insofern bin ich da schon sehr gut aufgehoben, dass ich eben mit Themen bei meinem Haussender dann anklopfe. Das ist schon der, äh, wie soll ich sagen, der einfachere Weg auf jeden Fall.
1: Okay, und du hast auch mit handelnden Personen zu tun, die man kennt. Das genau. ist ja nicht immer nur neu und ich stelle mir eben, ich, ich kenne beruflich auch jemanden, der schon Filme finanziert hat, also jemand aus den ich schon lange auch kenne. Und das ist natürlich auch mal eine ganz andere Nummer und ähm, da werden natürlich auch oft ganz viele Gelder versenkt. Weil wenn, mhm. das, wenn der Film nicht läuft, das Risiko ist ja enorm, ähm, dann wird das über oftmals auch so ein Filmfonds finanziert und das ist natürlich schwierig. Da ist das Geld dann oftmals weg, wenn der Film floppt.
0: Genau, das ist eine ganz andere Schiene, die ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar. Ja, ja. ja, ja mit ja. unserem äh, Produktionsablauf. Genau, genau. Vielleicht
1: nochmal zur inhaltlichen Gestaltung. Wie frei bist du jetzt dann, du hast ja gesagt, du machst Konzept und dann gibst du das rein und äh, wie frei bist du dann zu sagen, ich mache das zu meinem Ding, ich als Katharine mache das so, wie ich möchte oder inwieweit wird dann hinterher dann auch noch mal eingegriffen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, also ich habe durchaus dann einen Redakteur oder eine Redakteurin, die mit mir zusammenarbeitet und die ich über die verschiedenen Schritte informiere. Also ich schreibe dann nochmal so ein sogenanntes Treatment, da kann man dann ersehen, welche behandelnden Personen vorkommen, welche Stationen und da stimme ich mich dann doch äh, eigentlich ab mit, mit der Redaktion oder in dem Fall war es eine Redakteurin. Und die gibt dann grünes Licht. Und das ist aber auch teilweise ganz hilfreich, wenn man manchmal ja auch betriebsblind ist mhm. oder irgendwo festhängt. Und wenn man dann nochmal einen guten Tipp kriegt, berücksichtige doch mal diesen oder jenen Aspekt, dann kann das durchaus sogar helfen. Mhm. Ja, das verstehe ich. Also
1: das ist eher so ein Sparingspartner für dich. Genau, genau. Als eine Kontrolle oder so. Ähm, ja. Genau, und dann, wenn du die, die Aufnahmen und, und das Ganze auswerten, das stelle ich mir auch sehr aufwendig vor. Ich habe, Wir haben ja da zwischendurch ein paar Mal Kontakt gehabt auch, weil, wie, wie viel Filmmaterial hattest
0: du jetzt in unserem Falle zur Verfügung? Das waren ja Tage. Das waren Stunden, also hm. ich denke mal 30 Stunden, ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber das ist natürlich dann ein Sammeln von Material und das ist eine Materialschlacht, würde ich mal sagen, <lacht> und dann obliegt es mir, das alles zu sichten und das ist dann wie so ein Puzzle, das ist eigentlich aber auch der spannende Teil. Dann, habe ich mich tagelang verkrochen in, in meinem Homeoffice und habe eben Material gesichtet und überlegt dann, wie baue ich den Film, welcher Aspekt ist wichtig, wie bauen die aufeinander auf, was lässt man einfach ganz weg, weil es dann irrelevant ist oder den Film nicht wirklich weitertreibt? und das ist eigentlich dann die, die Schwierigkeit, dann den mhm. Film dramaturgisch zu bauen. Mhm.
1: Ja, also ich fand den äh, natürlich sehr gelungen, die Doku, die du ja mit uns gedreht hast, die hieß ja, wie ich eingangs schon sagte, heute Hausfrau Morgen Armut, für die, die es nochmal nachgucken wollen, wir können es auch gerne mal verlinken. Ähm, und ich fand, du hast es sehr empathisch gemacht, ähm, sehr sympathisch, aber eben schon to the point, ne? man konnte den Protagonistinnen folgen, es waren ja nicht nur wir hier. Das ganze Team von der Money, weil ihr hier habt gedreht, ihr habt in Wien gedreht. Und es ähm, war ja ein, also es war riesig an, an, an Aufwand, den wir da alle hatten. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, was muss ich sich das alles anschauen? Und ich glaube, für viele, die damit gar nicht vertraut sind, ist meine, die Kollegin aus Wien, die ja auch vorgekommen sind, die haben sich natürlich gefragt, was kommt dann letztendlich in den Film, weil oftmals drehst du vier Tage und dann ist dann ja, ja. eine das Minute
0: davon übrig oder so. Aber das, aber das ist wirklich, wenn man es dann schon die Interviews ganz kurz hält, das ist immer ein Fehler, weil oft kommt nochmal so ein lichter Moment, der kommt dann wirklich nach 20, 30 Minuten Interview, dann kommt nochmal das Highlight und deswegen, es bringt nichts dann einfach zu zwei Fragen und das war's, das, äh das funktioniert nicht. Das ist meine Erfahrung. Nach 50 Filmen habe ich gemacht bestimmt hm. und ähm, das ist wirklich eine Erfahrung. Ich habe immer gesagt, oh, ich möchte zwar irgendwie kürzer, dass ich nicht so lange da sichten muss und da mir alles da immer das alles nochmal anhören muss, aber es, es funktioniert einfach nicht. Also wenn man es versucht auf den Punkt zu bringen, dann fehlt so dieses Leuchten oder dieser, dieses, äh, man merkt es den Leuten an, die sind da noch hölzern, die sind nicht aufgetaut. Also das, das ist das Business, sage ich mal. Ja. Das ja, das,
1: das kann ich verstehen, weil es kommt, hatten wir ja auch, du redest dann mal und dann kommst du so ein bisschen von einem zum anderen, anstelle dass jetzt kurz konzentriert eine Antwort gibst und das ist dann manchmal das, was dann dich getriggert hat. Genau, ja. genau. Ja, fand ich, fand ich auch interessant. Aber es ist, es ist sehr viel Arbeit und ähm, ja, also wie gesagt, uns, uns hat es gefallen und vielen anderen auch, weil es haben ja sehr viele gesehen und gehört. Ähm, Vielleicht mal, was hat dich jetzt so? Du machst, hast dich jetzt zweimal filmisch mit dem Thema auseinandergesetzt. Was hat dich so am meisten überrascht, nachdem du mit so vielen Protagonisten zu dem Thema Frauen und Geld? und der Problematik der Altersarmut und sowas äh, gesprochen. Es gibt da so eins, was dir richtig so im Kopf geblieben ist. Also da es
0: ja der zweite Film in der Richtung war, hat mich bei, unser, bei unserer Produktion jetzt eigentlich nicht, nichts mehr wirklich überrascht. Hm. Es gab aber eine Sache, äh, da habe ich mit der ähm, Chancenbeauftragten von der Agentur für Arbeit gesprochen. Mhm. Das war in der Drehpause. Und sie erzählte mir, sie hätte einen kleinen Sohn und äh, wohnte auf dem Land. Und in dem Kindergarten wurde gefragt, äh, wurden die Mütter gefragt, wie überhaupt der Bedarf einer Ganztagsbetreuung ist. Und da haben sich von 20 Müttern nur zwei gemeldet, die Bedarf an einer Ganztagsbetreuung gehabt hätten. Mhm. Und das hat mich schon schockiert, weil ich gedacht habe, wo kein Bedarf ist, braucht auch kein Angebot her. Also das hat mich, das hat mich wirklich ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Interessant. Die,
1: die Gegenfrage wäre doch, wenn es zur Verfügung stünde, würden es vielleicht welche in Anspruch nehmen, die das gar nicht für sich vorher bedacht haben.
0: Das weil ist sie die sich gute auch Frage. selbst
1: selektieren. Und sagen, brauche ich nicht, weil ich bin ja eh daheim, Arbeit Teilzeit. Genau,
0: das, das habe ich mich halt auch gefragt, mhm. weil wir machen, also wir stellen uns hier alle auf und sagen, da muss was passieren, es muss sich ändern, gesellschaftlich muss auch ein Umdenken stattfinden. Aber wenn die Bereitschaft bei den Frauen selbst nicht da ist oder bei den Müttern, dann ja, was soll sich dann groß bewegen hier im Land? Ja,
1: das ist äh, wichtig, das, das ist richtig, was du sagst. Aber ich würde mal sagen, es ist oft, man, man äh, sieht nicht, was noch ginge. Gerade wenn ja, du im ländlichen ja. Bereich bist, wo du auch sehr schnell in so eine gesellschaftliche Schablone gedrückt wirst, wenn du Mama bist. Und weil es eben so wenige machen und weil es so wenig Angebot gibt, machen die eben weiter. Mhm. Wäre jetzt so my take. Ja, ähm, Weil ich glaube, wenn man dann ein bisschen kriegt, was sonst noch geht, Denkt man vielleicht mal drüber nach. Ne? Mhm. Äh, aber interessant, zwei von 20. Gut, das ist ja... Ja, dann und dann,
0: so. wir waren ja auch in Schweden und ich war das erste Mal hm. in Schweden, muss ich dazu sagen. Und das hat mhm. mich schon begeistert. Ich habe da ja diese junge Ärztin mit ihrem Mann, der Orthopäde war, porträtiert. Und ich fand das... Fantastisch, wie selbstverständlich die sich den Alltag teilen und dass beide ihren geliebten Berufen nachgehen können und beide in Vollzeit und dass, dass auch von Arbeitgeberseite her da unheimlich Rücksicht genommen wird, dass die Arbeitszeiten dort geringer sind als bei uns und dass die, wirklich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dort fantastisch lebbar ist. Und das hat mich schon... Wirklich nachdenklich gestimmt, wenn ich äh, sehe, wie es hier immer noch läuft. Ja,
1: ja aber das ist, ich hatte ja selber lange mit Schweden zu tun, weil mein ehemaliger Chef Schwede war. Und äh, ich habe ja lange bei Morningstar auch ein, ein schwedisches, äh, die haben ja in Stockholm viel, ein großes Büro auch gehabt damals. Da habe ich das ja vor vielen Jahren schon gesehen, wie selbstverständlich das war. Ja? Und da ist wieder die Frage, da wurden Strukturen geschaffen, da wurden Gesetze geschaffen. Und dann hast du auch über die Jahre eine gesellschaftliche Normalität entwickelt genau und das ist ja, was ich eben sagte, ne, so ein bisschen
0: Henne-Ei-Situation. Und das geht ja, seit den 60er Jahren leben mhm. die das. Und für die ist das überhaupt, die Diskussionen, die wir hier führen, die haben die einfach nicht, Punkt. Nee, und das finde ich nicht. fantastisch, genau.
1: ja ja also da sieht man doch, was da gehen kann, wenn man das möchte. Und ich hatte auch, erstens mal ist das ein wirtschaftlich erfolgreiches Land und mhm. ich habe auch nicht den Eindruck, dass das ähm, dem Land geschadet hat oder den Unternehmen geschadet hat, dass sie solche so, solche familienfreundlichen, im
0: Gegenteil, bei uns fehlen ja Fachkräfte, also ist ja ein horrender Fachkräftemangel und das muss man vielleicht auch mal in den Fokus nehmen, dass die ganzen Mütter, die dann dem Arbeitsmarkt, die fehlen ja dem Arbeitsmarkt schlussendlich. Also das ist immer noch Absolut. ein Thema, denke ich. Ja, ja. ja.
1: Und äh, wie man sieht, die du ja interviewt hast, war ja ein deutsches Paar die
0: ausgewandert Genau, sind. die sind extra, weil ihr ist in der Schweiz ja ähnlich gegangen wie in Deutschland. Ach, so war da, Schweizerin. Okay, da, nee, nee, mhm. sie, sie ist Deutsche, aber mhm. die haben in der Schweiz gelebt und da mhm. wurde sie ja für einen äh, stellvertretenden Chefarztposten nicht besetzt mit dem Argument, die, sie hätte ja zwei kleine Kinder. Mhm. Und in Schweden die, die Chefarztin, die sie da eingestellt hat oder befördert hat, das war überhaupt kein überhaupt kein, mhm. keine Frage. da. Mhm. Ja, man sieht, was da geht. Also, ähm
1: das war doch jetzt mal ganz interessant, liebe Katharina, zu gucken, wie so ein Film oder so eine Doku zustande kommt, von der Idee bis zur Realisierung. Kann es ein bisschen dauern, wie immer wir ein bisschen Kohle. Und jemanden wie du, der eine Inspiration hat und äh, der eine Leidenschaft hat dafür, dieses Thema das so toll rüberzubringen. Und äh, uns hat die Zusammenarbeit viel Spaß gemacht, es war auch ein ja. Highlight für alle Kolleginnen hier bei uns bei Hermanni, wie auch bei den Vorfrauenkolleginnen, weil du, die waren alle, wir fanden das alle toll und uns hat Spaß gemacht. Jetzt aber noch ganz Schluss, eine kurze Frage. Wir sind ja hier immer und reden über das
0: Geld. Wie hältst du es denn mit dem Geld anlegen? Äh, bei der Frage... Okay. <lacht> Muss ich erstmal nachdenken. Ich bin, also ich habe, seitdem meine Kinder auf der Welt sind, die sind jetzt 20 und 23, arbeite ich Vollzeit. Ich habe mit meinem Mann Gütertrennung, ich habe meine Finanzen jetzt seine. Aber was... Äh ja, was den Bereich Altersvorsorge und so weiter betrifft, ist bei mir durchaus noch Handlungs-, also Luft nach oben, würde ich mal sagen. Und jetzt nach dem Vollendung des zweiten Films zu dem Thema fühle ich mich geradezu verpflichtet, da mal genauer hinzusehen und auch meine Finanzen mal so ein bisschen anzugehen. Absolut. You know where to find us. Ich habe hier das schöne Buch von dir. Genau. Ja, genau. <lacht> Ich du, du hast es schon gelesen oder hast es unseres Kopfkissen. Es liegt auf meinem Nachttisch und das kann jetzt durchaus bald aufgeschlagen werden. Also genau. ich freue mich auch drauf. Jetzt genau. kannst
1: du ein bisschen entspannen um die, um die Weihnachtszeit oder die festliche Zeit, die ja. kommt. Da machst du das und nimmst nur ein bisschen Buch und machst ein paar on rein mit deinen To-Dos, die du dann erledigen genau. möchtest.
0: <lacht> okay.
1: Ganz lieben Dank, Katharine, für deine Zeit. Hat mich äh, sehr gefreut und äh, wer den Film nachgucken will, wir verlinken das. Und wer, wie Katharine, ins Handeln kommen will, den empfehle ich natürlich hermanni.de, unseren Newsletter, den du, Katharine, hoffentlich auch abonniert hast. Habe ich. Und Podcasts <lacht> wie diesen. Und ihr, ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss, Katharine, nach Frankfurt. Tschüss.